0: Wann haben Sie sich das erste Mal so richtig verliebt? Ich meine so, dass Ihr ganzer Körper verkrampft, dass Sie das größte Glück auf Erden empfinden, dass es für Sie nur noch das eine gibt, nämlich diese andere Person. Ich vermute mal, Sie waren damals nicht erst neun Jahre alt. Aber von einer solchen großen, auch etwas verrückten Liebe wollen wir erzählen. Und damit herzlich willkommen zur Audioeinführung zur Inszenierung Das neue Leben am Schauspielhaus Bochum. Mein Name ist Vasco Böhnisch. ich habe die Produktion dramaturgisch betreut und bei mir ist Christopher Rüping, der Regisseur. Das neue Leben mh, heißt die Inszenierung, was erstmal nach einem tollen Motto klingt, was aber tatsächlich auch der Titel eines Buches ist von Dante Alighieri. Ähm, wie war denn dein Weg thematisch zu diesem Buch oder was stand am Anfang der Überlegungen für diese Inszenierung?
1: Der Titel, glaube ich, als erstes. Also ich kannte das gar nicht. Ich kannte den Text nicht. Ich kannte die göttliche Komödie und so. Und als wir angefangen haben, nach Stoffen zu suchen und zu fragen, was wäre gerade wichtig, das war ja so mitten im ersten Lockdown oder zweiten Lockdown. Also es war, da war jedenfalls schon Corona um uns rum und es stellte sich die Frage, finde ich, noch viel pointierter und zugespitzter als sonst immer, was für Stoffe, was für Geschichten will man erzählen? Und dann haben wir uns beide so vorgestellt, dass ähm, diese Inszenierung stattfinden wird zu einer Zeit, wo man wieder ohne Maske und ohne Sitzplatzkapazitäten, ohne Schachbrettmuster wieder im Theater sitzen kann. Und ähm, zeitgleich, aber eher durch Zufall, bin ich auf darauf gestoßen, dass es erstmal einen Text gibt von Dante Alighieri, der da heißt »Das neue Leben«. Was angesichts sozusagen des Zeitraums, den wir ins Auge gefasst hatten und der damit verbundenen Vision, die sich ja mittlerweile längst wieder in Luft aufgelöst hat, jetzt wo klar ist, dass unsere Premiere nicht pandemiebefreit stattfinden kann, sehr gut anfühlte. Das neue Leben. Und dann habe ich angefangen, den Text zu lesen und war erstaunt darüber, wie nicht mittelalterlich der Text ist.
0: Also, Obwohl er von 1293 ist. 1293, ich vergesse es immer wieder. genau, von
1: 1293, also über 700 Jahre alt. Ähm, und ich finde, wenn man die göttliche Komödie liest, dann hat man ja schon, ne, man hat dieser der Zette. Man hat sozusagen, die, die, man ist immer ähm, ähm, damit beschäftigt, den Text überhaupt erstmal zu verstehen, was da drin vorkommt. Die hat eine unfassbare, die Sprache, eine, eine Geschichtlichkeit. Man versteht erst mal relativ wenig und es geht um das Große, Ganze, um Himmel, Hölle und alles, was dazwischen liegt. Und bei Das neue Leben, was Dante davor geschrieben hat, ist es nicht so, sondern es ist eher wie ein Tagebuch. Ne? Es fängt einfach an mit ähm, der Schilderung, auch in Prosa merkwürdigerweise, der Schilderung davon einer Begegnung mit eben dieser Frau Beatrice, die er ja dann irgendwann im Himmel in der göttlichen Komödie wieder treffen wird ähm, und das Gefühl des Verliebtseins und dann ehrlich gesagt relativ alltägliche, fast ähm, banale Probleme, die man erstmal so hat. Also man verliebt sich und dann äh, wächst diese Liebe und wird so groß, dass man als Gefühl sie kaum mehr aushält. Und da muss man sich irgendwann fragen, oh, was mache ich jetzt damit? Gestehe ich diese Liebe mal oder behalte ich das für mich? Und wenn ich es für mich behalte, ähm, äh, wie lebe ich dann weiter? Und ich war irgendwie überrascht davon, dass dieser Text so einfach zu lesen war und fast, also wie gesagt, ich finde fast postdramatisch, ein postdramatischer Text und dann kommt es immer nochmal, die Begegnung, die er dann so hat, die er in Prosa schildert, unter dem ersten Tagebucheintrag, fasst er dann nochmal als Gedicht zusammen und dann interpretiert er uns das Gedicht nochmal. Und deswegen war es erstmal, also der, zu dem Titel bin ich eigentlich gekommen über die Frage von, ähm, welche Stoffe lohnen sich in dieser Zeit zu machen und mein erster Eindruck davon war dann im ersten Mal, dass ich äh, überrascht davon war, wie wenig Berührungsängste ich mit dem Text hatte.
0: Und das, obwohl es ja eigentlich eine obskure Geschichte ist. Also ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist sozusagen die Auflösung, dass sich dieser Dante eben mit neun Jahren eigentlich schon verliebt in Beatrice. Dann ist eigentlich eine große Lücke von nochmal neun Jahren, in denen äh, er sie nicht trifft. Dann sieht er sie erneut, aber wirklich nur sehen. Es gibt einen Gruß. Dann ist es nochmal doppelt und dreifach um ihn geschehen. Ähm, und das war es letztlich an Haltbarem äh, oder Fassbarem. Und dann Setzt diese ganze Überhöhung ein und die Liebesgedichte und die Liebeslieder, die er schreibt, über sie, an sie, ohne sie jemals abzuschicken. Und das ist das, was du meinst mit dem Gefühl, was dahinter steckt, was man dann selbst auch gut nachvollziehen kann, was übertragbar ist.
1: Ja, absolut. Ich finde eben gerade in der Zeit, wo wir alle in unsere Wohnung eingesperrt waren, weil ich finde, jede oder jedenfalls in meinem Fall war das so, dass die Liebe, die ich lebe, im Lauf von Corona immer abstrakter wurde, weil sie sich nicht mehr ereignen konnte, einfach weil es über eine Landesgrenze hinwegging und man sich einfach nicht mehr sehen konnte. Das war einfach wie Und deswegen wurde die Liebe sozusagen ein Gefühl im Durchlauferhitzer. Und der Durchlauferhitzer war man selbst. Und das ist letzten Endes das, was bei Dante auch passiert. Der ist immer wieder, also wenn man sozusagen dem Text folgt, dann sagt er und dann zog ich mich zurück in meine Kammer der Tränen und tat dieses oder jenes. Meistens entweder weinen oder Gedichte schreiben. Und dieses Gefühl von Rückzug von der Welt, in seinem Fall freiwillig, in unserem Fall ähm, unfreiwillig und was dann passiert mit den eigenen Gefühlen, wenn sie sich abkoppeln von der gelebten Realität und Selbstzweck werden, das Einzige, woran man sich wärmen kann, ist das eigene Gefühl, das fand ich was, was ähm, unmittelbar nachvollziehbar war in diesen Monaten, in denen wir die Konzeption gemacht haben. Und ehrlich gesagt auch nach wie vor ist wobei es sich natürlich jetzt inzwischen ein bisschen entspannt hat, aber äh, trotzdem denke ich an all die Lieben, Freundschaften, ähm, auch all die Konflikte, die aufgrund von Corona pausiert wurden und die Menschen, die in ihren Kammern der Tränen sitzen und in sich selbst diese Konflikte, diese Gefühle wälzen, sich an denen festhalten... Und das kann ne, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Flächenbrand sein, das kann ein Abwärtsstrudel sein, ein Abstieg ins eigene Ich, wo man Dingen begegnet, die man wahrscheinlich gar
0: nicht so gern sieht. Bei Dante ist es so, dass er eben dieser Liebe in Gedanken frönt, es äh, nicht dazu kommt, dass er sie leben kann, weil er sich erst nicht traut, weil er es vielleicht auch nicht will ähm, und sie dann verstirbt, bevor noch irgendwas Neues hätte passieren können, nämlich mit 24 Jahren. Und ähm, er dann verstummt regelrecht, also das ist sozusagen auch autobiografisch, aber tatsächlich auch das Buch, das neue Leben endet damit, dass Dante sagt, ich werde erst wieder über Beatrice schreiben, wenn ich die richtigen Worte für diese glorreiche Herren meines Herzens äh, finden kann. Und was er sich ja dann tatsächlich ähm, mehr oder weniger 20 Jahre später dadurch erfüllt, dass er dieses Mammutwerk, die göttliche Komödie schreibt, wo er selbst durch die Hölle, durch das Fegefeuer geht und dann am Ende im Paradies Beatrice wieder trifft, die er quasi so verehrt, dass er sie im Himmel verortet und äh, dann dort die Begegnung nachholt, äh, die auf Erden und in der Realität nicht möglich war. Ähm, Where do we go from here? Heißt ja unsere Inszenierung auch im Untertitel. Also es ist daran schon ersichtlich, dass das jetzt keine strenge Adaption von Dante ist, keine Interpretation im engeren Sinn dieses Textes, ähm, sondern ja ein ein freier Umgang damit eben mit diesen Themen, die dahinter liegen und dass auch dieser Einschritt des Todes ähm, glaube ich für dich äh, ja ein 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 wichtiger Themenstrang war ja weil also die Geschichte
1: an sich ist ähm, keine große Geschichte ne es ist erstmal eine kleine Geschichte also von zwei Leuten die sich einander verpassen wobei einander verpassen schon eigentlich mehr Ausdruck einer romantischen Sehnsucht von mir jetzt ist, als wirklich vom Text, wo man gar nicht weiß, was Beatrice dazu sagen würde, wenn sie denn damit konfrontiert wäre, dass Dante ihr sagt, wie er für sie fühlt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ab einer gewissen, das Buch, das, also der Text, der, der, der plätschert so vor sich hin. ne? Und Dante kämpft eigentlich darum, sich damit zufrieden zu geben, dass er diese Liebe nur träumen und nie leben kann. Um diesen Punkt kämpft er. Und wir heute, 700 Jahre später, sicherlich noch viel, viel mehr. Also das ist ja sozusagen eigentlich eine, mit, mit diesem wunderbaren Ensemble, worüber man immer so wieder so spricht, ist, okay. Aber warum... Ist es denn jetzt überhaupt eine gute Idee, es der Person nicht zu sagen? Also wo liegt denn der Wert da drin? Sollte er es nicht einfach machen? Ist es nur die Angst vor der Zurückweisung? Oder gibt es noch andere Themen, die ihn dazu bringen, es hier nicht zu sagen? Und trotzdem glaube ich, dass die Größe der Geschichte entsteht für mich in der Vogelperspektive. Und zwar, dass da jemand sein Leben lebt und eine, ein Gefühl hegt, an einem Gefühl verzweifelt, an einem, an einer Realisierung des Gefühls scheitert so, und dann plötzlich keine Zeit mehr hat, weil ähm, ich ich weiß nicht, ich finde, dass ich glaube, das finde ich insgesamt irgendwie ein gutes Thema oder eine, eine wichtige Fragestellung ist, inwieweit bin ich eigentlich Herr meines Schicksals, inwieweit liegen die Geschicke wirklich in meiner Hand, inwieweit kommt es echt darauf an, was ich tue, weil ich muss sagen, dass ich eigentlich den größten Teil meines Lebens immer so gelebt habe, ich entscheide das, ich mache das und so, und plötzlich kommt die Welt zum Stillstand aufgrund von einem Virus, was wir uns nicht ausgesucht haben, worum niemand gebeten hat, was niemand sehen wollte. Und es gibt ein ein Außen, ähm, was radikal Einschränkungen und Bedingungen fürs Innen formuliert. Und dieser Kipppunkt ist, finde ich, extrem spürbar für mich in dem Moment, wo Beatrice im Alter von 24 Jahren und ohne dass jemals etwas zwischen ihr und Dante passiert wäre, stirbt. Da plötzlich senkt sich, auch übrigens in dem Text, senkt sich ähm, eine Seuche über die Stadt und ähm, frisst Menschen mit all dem, was sie mal waren oder noch werden könnten und hinterlässt Löcher in Biografien, ähm, nicht zu kattende Brüche und die Frage, where do we go from here, ist für mich die Frage, wie macht man dann weiter? Weil aufhören ist keine ganz einfache Option oder jedenfalls irgendwie sehr theoretisch für mich. Das heißt, es gibt ein weiter, zurück zum Normalzustand kann man irgendwie auch nicht mehr, weil dafür zu viel passiert ist. Das Ganze unter den Tisch äh, fallen lassen, unter den Teppich kehren ähm, und Suppe löffeln ist auch schwierig. Deswegen ist das, ich glaube, das ist für mich so, war so eine der zentralen Fragen im Denken über dieses Projekt überhaupt. Wie gehen wir um mit den Lücken? Und Dante hat ja also Dante hat ja eine Antwort auf die Frage. Der hört dann erstmal auf. Dann schreibt er 20 Jahre, was weiß ich was. Wie lange schreibt er denn an der göttlichen Komödie?
0: Naja, fast 20 Jahre. Er fängt 1306 an. 1293, 94 beendet er das neue Leben. Macht dann erstmal viele andere Sachen. 1306 ungefähr fängt er mit der göttlichen Komödie an und schreibt die bis 1321 bis kurz zu seinem Tod. Auch sehr schicksalshaft, dass das wirklich...
1: Das gerade noch geschafft hat. Gerade noch bis zur Ziellinie. Ja, also... Ähm das meine ich, ne? dann erstmal zehn Jahre gar nichts sagen, also schweigen und dann anfangen, so eins der wichtigsten Werke der ähm, westlichen Kulturgeschichte zu schreiben, was in 700 Jahre später noch immer rezipiert wird und vielen Menschen ein Begriff ist. Und eigentlich aber dahin zu kommen in diesem Werk, wo er eben durch die neun Kreise der Hölle und die sieben Terrassen plus zwei Vorstufen des Läuterungsberges ähm, klettert.
0: Alles immer neun.
1: Alles, am letzten Ende sind es immer neun, genau, trifft er dann... Am Eingang zur Himmelspforte, wo ihn Vergil, seinen Wegbegleiter, nicht mehr führen kann, Beatrice wieder. Und die Begegnung, die sich im echten Leben nicht ereignen konnte, kann sich auf natürlich völlig unverhoffte Art und Weise dann da ereignen. Und ähm, ich glaube, dass das ist nun mal ein Konzept, ähm, letzten Endes das Christliche, ähm, mit dem man, wo es finde ich schwerer ist, äh, wo es leichter ist, mit dieser eigentlich Unaushaltbarkeit der Leerstellen klarzukommen, dass man sagt, naja, irgendwann ist dieser Teil des Lebens vorbei und dahinter gibt's dann einen Ort, das Paradies, den Himmel, in dem wir diese Begegnung nachholen können, die wir hier verpasst haben. Er ist für mich natürlich, also persönlich das Problem, dass ich jetzt nicht glaube äh, und ich verstehe aber die Sehnsucht und irgendwie habe ich die auch in mir und spüre sie in mir und Genau, die Frage, where do we go from here, ist für mich die Frage, wie machen wir weiter nach all diesen Abbrüchen und Lücken?
0: Bei uns in der Inszenierung gibt es nicht den Dante. Es gibt einfach vier junge Menschen, die sich dieser Geschichte annähern, die die Geschichte erzählen, da durchgehen, ähm, auch nebenher gehen, drunter durchgehen, oben drüber gehen, alles, ähm, mit denen man so mitgeht. Und ähm, ja, die auch plötzlich Verbindung schaffen zu, auch das äh, ist ja bekannt, wenn man sich mit der Inszenierung ein bisschen beschäftigt, dass da steht Frei nach Dante Alighieri, Meatloaf und Britney Spears. Ähm, wie würdest du mit eigenen Worten deine Art Theater zu machen beschreiben, die es ermöglicht, dass man da einen Text hat, der mehr als 700 Jahre alt ist und dann sich gleichzeitig. Pop-Songs, Pop-Literatur der 1990er Jahre mit verbinden.
1: Naja, in dem Fall ist das ja sozusagen, entsteht das ja aus einer inhaltlichen Überlegung. Mhm. eigentlich. Wir haben ja nicht einfach gesagt, oh, das wäre natürlich jetzt mal super, wenn jetzt jemand Hit Me Baby One More Time von Britney Spears singt und dann haben wir es als Untertitel genommen. Sondern es gibt ja, wir haben da eingangs ja kurz drüber geredet, dass es bei Dante immer so läuft, der erzählt irgendwas, was passiert ist, tagebuchmäßig in das neue Leben. Und dann sagt er, dann habe ich mich hingesetzt und ein Gedicht geschrieben. Und jetzt kommt das Gedicht, und das Gedicht sind immer Liebesgedichte, oder größtenteils sind es Liebesgedichte, die sich im Kern mit Beatrice beschäftigen, das aber irgendwie ähm, so tun, dass sie den Namen, also ihren Namen nie aussprechen. Und die wir uns so vorstellen, wie die Popschlager der 1290er Jahre. Und, ähm, ich fand dann, also wenn man die Texte so liest und dann denkt, das ist 700 Jahre alt und dann legt man sich den Songtext von, weiß nicht, Meat Love, I would do anything for love, legt man sich daneben und denkt man, das ist im Prinzip derselbe Text, ne? ein bisschen andere Zeit hat sich in die Wörter gewaschen, aber es ist eigentlich derselbe äh, derselbe Text. Und ich glaube, dass mit diesem Gedanken, also es ging mir nicht mal nur darum zu sagen, und damit holen wir es näher an uns ran, mhm. damit, dass wir sozusagen diese Gedichte verschränken, ersetzen durch die Liebesgeschichten, ähm, die in den 1990er Jahren erzählt wurden, also in der Zeit, in der die meisten von uns ihre ersten großen Liebeskummer und Heartbreaks hatten, ähm, sondern um was auf auf eine ganz einfache Art und Weise auch um auf etwas hinzuweisen, dass das eben ein Thema ist, was wir Menschen so seit der Erfindung der modernen Liebe mit uns rumtragen, nämlich den Liebeskummer, den Liebesschmerz und den Willen, das auszudrücken, den Willen, das in die Welt zu schreiben, den Willen, dieses Gefühl zu teilen mit anderen Leuten und auch diese Lieder zu hören, genau wie damals die Gedichte von Dante gelesen wurden. Deswegen ist es in dem Fall, hat es für mich gar nicht so viel mit zu tun mit dem Theater, was ich mache oder so, sondern in dem Fall ist tatsächlich eine inhaltliche Überlegung, ähm, ähm, wie man diesen, äh, diesen Text aus einer Musealität, die er natürlich auch haben könnte, befreien kann und ihm zu was Zeittranszendenten verhelfen kann.
0: Ja, und ich finde, was deine Inszenierung auch auszeichnet, ist diese große ja, Durchlässigkeit, dass man dass man immer an den Menschen als Menschen auch dran ist, als Publikum und äh, die nicht hinter Rollen oder Figuren verschwinden, was es einem sehr leicht macht, sich auf eine andere Art zu identifizieren oder sich verbunden zu fühlen. Und das ist, glaube ich, äh, hier in dieser Inszenierung auch so äh, besonders der Fall, denn es beginnt quasi aus dem Nichts heraus, sage ich mal. Der Raum bleibt hell, es gibt fast äh, nichts auf der Bühne außer diese vier Menschen. Das wird sich im Verlauf der Inszenierung ändern, nämlich spätestens dann wenn die Zeit, wenn der Tod äh, eingreift, wenn dann auch der Raum tatsächlich eingreift, sich die Bühne verwandelt, verraten wir immer noch nicht zu viel. Ähm, aber gewissermaßen, Hölle und Fegefeuer sind dann auch nochmal eine besondere Herausforderung für diese vier SpielerInnen. Und dann kommt eben Beatrice und Beatrice ist, ähm, also wir haben ein, ein Ensemble aus Anna Drexler, Anne Riedmeier, William Cooper, den das, äh, die das Publikum hier in Bochum schon kennt. Wir haben Damien Rapkitz, einen tollen australischen Performer und Schauspieler als Gast. Und dann kommt Beatrice, auch eine sehr besondere Schauspielerin, nämlich die 75-jährige Viviane de Monck. Belgische Schauspielerin, quasi die Grand Dame des europäischen Theaters. Ähm Warum musste für dich Beatrice deutlich älter sein als die vier WiedergängerInnen von Dante oder... Eben die vier jungen Menschen, die erstmal durch diese Geschichte durchgehen.
1: Naja, weil es eine Reaktion darauf ist, was ich, also all die Dinge, die wir so schmerzlich vermisst haben in den letzten Monaten und jetzt mittlerweile anderthalb Jahren, ist ja ähm, eine, also ich finde ein etwas, was total gefehlt hat, ist den Austausch mit einer älteren Generation, weil wir waren eh alle in unseren Zimmern mehr oder weniger eingeschlossen und allein schon diese Begegnung, deswegen war mir das übrigens auch so wichtig für diese äh, Inszenierung, dass die aus dem Nichts, wie du gesagt hast, startet. Damit man einfach Platz hat als Publikum für die Begegnung mit diesen vier Menschen. Weil Begegnung ist das, was mir am meisten gefehlt hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und ich wollte das möglichst einfach und kostbar machen, dass man jetzt wieder Chance zur Begegnung hat in diesem riesigen Theaterraum über einen Text, der 700 Jahre alt ist. Und insbesondere finde ich aber, ist Vermisst man schmerzlich ähm, den Austausch und die Begegnung mit einer älteren Generation, die ja aufgrund einfach dieses Viruses besonders geschützt werden musste, aber deswegen häufig auch besonders isoliert war. Und ähm, ich hatte von Anfang an hatte ich das Gefühl, wenn es jetzt erstmal dabei bleibt, also diese vier, die da ähm, erzählen, die erzählen über Beatrice und die befinden sich im Dauerstrudel ihre eigenen Gefühle. Das sind Monologe. Manchmal entsteht was zwischen denen und dann verpasst man es wieder, weil man eigentlich der nächsten monologhaften Idee hinterherfiebert. Das ist toll ist, noch eine wirkliche Begegnung anzubieten mit einem anderen Menschen. Und für uns war ja immer dann die Frage, okay gut, also wir erzählen diese Geschichte, dann kommt diese Geschichte zu einem Ende. Es gibt einen Teil der Trauerarbeit, der Verlorenheit, des Höllengangs. So Und jetzt am Ende trifft Dante aber Beatrice wieder. Und Dante selbst, der das sozusagen in der göttlichen Komödie beschreibt, halluziniert jetzt einen Engel, der erstmal sehr, sehr streng mit ihm ist, dessen eigentliche Aufgabe aber ist, ihn, also den Autor oder zumindest mal die handelnde Figur, also Dante selbst, auf den rechten Weg, nämlich den Weg der Tugend zu führen. Das heißt, wie immer ähm, stellt sich ein Mann eine m, wunderschöne, reine Heilige vor, die nichts Besseres zu tun hat, als ihr ewiges Leben im Jenseits damit zu verbringen, darauf zu achten, dass Dante nicht vom rechten Weg abkommt oder jedenfalls wieder darauf zurückfindet das war natürlich für uns klar, dass das nicht die Geschichte ist, die wir erzählen wollen. Ich finde, es war immer klar, wenn, da muss man am Ende eine wirkliche Begegnung riskieren. Und zwar eine Begegnung, die wir in unserem Leben, was wir gerade führen, oder jedenfalls ich, schmerzlich vermissen. Und da kam die Idee mit einer Beatrice, die älter ist. Mit ähm, einer Person, die mehr gelebt und mehr gesehen hat. Und die einem vielleicht andere antworten auf die Frage, where do we go from here? Wie soll es weitergehen? Wie geht man mit den Lücken um? Wie geht man mit den Lücken um, geben kann als eine Antwort, die man sich selber geben könnte. Und ähm, dann ist natürlich jetzt großes Glück, dass dass eben Vivian dazu gesagt hat. Ne? Ich weiß gar nicht, ab wann wir das für realistisch gehalten haben, dass sie das tut. Aber es ging dann auch immer. Dann dann konnte sie da nicht und dann konnte sie da nicht. Dann war sie für Proben ganz lange nicht da. Dann war sie dann irgendwann eine Woche da. Dann dann war dann war sie aber wieder weg und so. Das ging ja immer sozusagen für uns ein bisschen hin und her. Und ich bin immer sehr glücklich, dass wir mit ihr jemanden gefunden haben, ähm, wo man wo die die Begegnung, die am Ende stattfindet. Äh, wirklich überraschend, also jedenfalls für mich beim Gucken, also auch jetzt, wenn wir es jetzt sagen, der Stück ist ja noch nicht fertig. Wir sitzen jetzt hier und jetzt gleich gucken wir es uns wieder an und es sind noch so ein drei paar Tage, Tage vor der Premiere. Drei Tage vor der Premiere, und genau. Die Premiere muss ja auch nicht, ja, ist ja auch nie kein Abschluss. Nee, ist auch zum Glück nicht die letzte Vorstellung. Und ähm, ich finde, man ist mal wieder überrascht, was sich dann zwischen den Vieren und Viviane so entspinnt als Energie oder als Gespräch. Ähm, genau, aber es war also für mich. Für mich ist das Besondere, ist ähm, ähm, ihr am Ende eine Gestalt zu geben, ähm, die unerwartet ist. Aber das ist kein Zeichen. Das soll nicht, die ist keine Statistin, die am Ende hinstellt und sagt: Achtung, Beatrice ist alt geworden. Sondern es ist ein Mensch, der da ist, der ein völlig anderes Leben lebt und gelebt hat als die vier, die aus einer anderen Zeit kommt, der schon sich öfter verabschieden musste als unsere vier auf der Bühne. Und ähm, äh, ich finde, daraus entsteht die Spannung dieser letzten Begegnung.
0: Ja, ich finde es gar nicht so einfach, ähm, für diese Inszenierung die Worte zu finden, die wirklich genau beschreiben, was einem passiert, wenn man sie anschaut. Mhm. Also man, man schlittert so eigentlich ganz entspannt dort hinein und irgendwie bleibt die Grundatmosphäre auch leicht spielerisch. Man verliebt sich äh, regelrecht in diese vier jungen Menschen und man erkennt sich auch selbst wieder in ihrem Ringen mit der Liebe, mit dem Tod, äh, dem Verlust, dieser Unausweichlichkeit. Und diese Spielerinnen ähm, bringen mich oder bringen einen äh, zum Lachen immer wieder ganz charmant, bringen einen zum Weinen. Ähm, ja, unsere Bochumer Beatrice ist auch eine echte Type, also ein ganz faszinierender Mensch, wo man wahrscheinlich, wenn man den Abend gesehen hat, äh, sich Beatrice nie wieder anders vorstellen möchte. Also ja, für für diesen Abend muss man wirklich Dante nicht kennen, man muss seine Bücher nicht kennen. Für mich ist dieser Abend eine große Umarmung, eine große emotionale Reise mit warmherzigen SpielerInnen, mit sehr auch liebevollen Musikarrangements von Paul Henkensen mit überwältigenden Musikarrangements von Jonas Holle, mit einem auch dann letztlich sehr verblüffenden Bühnenbild von Peter Bauer mit Einerseits coolen, andererseits fantastischen Kostümen von Lene Schwind. Ähm, ja, und eben mit einem Gestus, der alle Menschen einlädt, sich darin wiederzufinden und miteinander im Theater sich zu verbinden, was etwas ganz Besonderes sein kann. In diesem Sinne, ähm, kommen Sie und äh, gehen Sie mit uns äh, auf diese Reise in das neue Leben. Christopher Rüping, vielen Dank.
1: Danke.